0: Este capítulo de su podcast favorito de kilómetros y metas está auspiciado por mi bolsillo. Sí, como lo oyen, por mi bolsillo. Si a ti te gusta lo que se habla y cómo se habla, entonces te va a gustar lo que se viene. Te invito a picarle y a darle like a las diferentes redes sociales en las cuales estoy subiendo el material. Instagram, Spotify y Facebook. Espero que esto que se viene les agrade y tener su retribución dándole un follower en Spotify como siempre tendré a los mejores corredores como invitados y a los mejores especialistas para que ustedes puedan sacar algo que les motive y conseguir sus metas que lo disfruten y nos vemos pronto Nayib, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿todo bien? todo muy bien hasta ahora, ¿se me escucha mejor ahora? sí, sí, ahora sí ah, fantástico, fantástico ahí te está saludando Leo Astorga el actual seleccionador venezolano un saludo para él oye, Nayib, ahí está un poquito el volumen Nayib consulta eh, de partida ¿cuál es la diferencia que tú has encontrado entre comillas eh, de vivir en Sudamérica eh, con vivir en Europa ya finalmente en el nivel tanto de, de exigencia tanto personal como también eh, deportiva?
1: Bueno, a nivel personal, eh, vivir en Sudamérica, eh, como nací ahí, lógicamente me gusta mucho más. La verdad, la gente, el, 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 nosotros los venezolanos tenemos otro carácter, otra forma de ser y eso lo, a, por el tiempo que llevo acá lo extraño mucho. La verdad, cada vez que me, hablo con, con mis amigos y todo eso, pues siempre se extraña bastante lo que es Venezuela, aparte, bueno, por la, la parte ya deportiva, lógicamente, extraño muchas carreras de allá, muchas, muchas cosas que, que... A pesar de cuando estuve allá, eh, no corrí tampoco muchas carreras allá, pero... lo, lo pocos que pude vivir, me, me gustó mucho, que es muy diferente a vivirlo acá, Acá ya se ve, la, se ve que todo es mucho más profesional. La gente va a que eh, Se vive de otra de, de una manera mucho más seria. Claro, así.
0: claro te entiendo. Y tú eh, me hablas que no corriste mucho. Eh, ¿A qué edad te viniste a España? ¿O qué edad eh, empezaste a, a recibir allá?
1: Mira, yo me vine hace prácticamente... Eh, mayo del 2018 Perfecto. vine justo al mundial de Peñagolosa ¿Ya? y bueno venía al mundial vine por 15 días y de una cosa a otra, una cosa a otra, pues al final eh, quedé acá, no volví más esta vez y, y bueno de allá acá bueno, han pasado tantas cosas que, que que me ha cambiado la vida por completo pues.
0: y como en qué te cambió ya, la vida?
1: Bueno, actualmente me dedico a otras cosas diferentes a lo que hacía allá. Eh, trabajo, pues bueno, tengo un pequeño restaurante.
0: Perfecto. Acá
1: y eh, eh, lo que trabajaba en Venezuela, lo que trabajo acá es muy diferente. Me tocó aprender la costumbre de vivo en la comunidad valenciana. Casualmente me quedé justo en Castellón, donde fue el Mundial de Peña Golosa.
0: Ah, buenísimo. Me quedé en esa misma,
1: esa misma ciudad y bueno, me ha tocado aprender la costumbre, el, 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 la gastronomía, lo que es la gastronomía de esta parte de, 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 de España, y bueno, he aprendido, he hecho tal, porque justo el restaurante pues se dedica eh, prácticamente a comidas que son de acá, no ah, a de Venezuela, ni de nada, entonces pues claro, he aprendido el dialecto también, porque como tú sabes, tanto la comunidad, por ejemplo, Cataluña tiene un dialecto, sí, la claro. comunidad, nosotros. entonces, pues me ha tocado aprender bastante del de, 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 dialecto, entenderlo, de, de, sus costumbres, sus cosas, y por esa parte, pues bien, porque era algo a lo que yo no, no, no venía es ni era con un mundial, claro. y pues, verme nada más, pero eh, conocí unas personas, me invitaron a su casa, a entrenar y de ese entrenamiento me salieron otras cosas y justo con mi compañero Samuel que vive aquí, también aquí en España pues me animó mucho a quedarme también y todo por la misma situación que lamentablemente vive Venezuela claro. pues también pues uno y principalmente lo que más me motivaba era porque quería sobre todo por la parte deportiva ya ¿Sí? sabía que aquí estaban los mejores corredores Podía, podía como cumplir ese sueño y en Venezuela era un poco más difícil ya que las carreras cada vez iban a menos por lo mismo que se, que se sabe que la situación como país, cada vez las carreras iban a menos la situación cada vez estaba más difícil en el ámbito deportivo y dije, bueno, bueno qué mejor que quedarme aquí ya que uno este, sueña con venir a unas carreras acá en Europa y y ver a esos corredores, competir con ellos, y bueno, se me
0: presentó la oportunidad y, y acá estoy, pues. Oye, eh, ya que me está hablando un poquito de la organización eh, de, de Venezuela, la, la organización de, de, de España, ya que estás más allá, eh, ¿cómo se diferencia el tema de la organización de las carreras para saber eh, cuando el corredor se siente a gusto? ¿Cómo uno la diferencia? ¿Cómo, cómo nota el tacto de eso?
1: Bueno... Principalmente, este, es en la organización, pues donde tú te sientas seguro, te sientas satisfecho en, en, y con la seguridad de, de, de ir a correrla, pues. Por ejemplo, claro. hace unas semanas hicimos un podcast con mi compañero Samuel y mi hermano. Lo escuché. Y hablábamos de eso, de, 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 de varios factores que en Venezuela, pues, habían ciertos errores a veces en las carreras con el tema de señalización, este, algunos otros detalles y acá pues mira, tú vas a correr una carrera y, y normalmente eh, para perderte no es que no te vas a perder porque eh, de repente, pero te pierdes son segundos, de repente te distraes un poco y te metes por un sitio que no era, claro. pero eso te da mucha seguridad porque, porque el hecho de, 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 de saber que todo está bien hecho pues también te motiva un poco a decir que a, a, a que pienses en otras cosas, no te preocupes por eso. Claro, y en claro. Venezuela últimamente, eh, como no hay tanta experiencia, ¿verdad?, y muchos organizadores eh, no tienen tampoco la experiencia de haber salido a experiencia. porque este también es bueno que un un organizador haya sido corredor o sea corredor
0: se espera claro que,
1: si tiene, que no no está en todos los casos pero si ha tenido esa experiencia de repente se le haga más fácil hacerla hacer una carrera o, o, o piensen muchos detalles que una persona que no haya hecho carrera o no sea organizado o no haya sido corredor no las piensa claro entonces en Venezuela uh, unas últimas carreras que yo pude participar Hubo muchos detalles con esa, con esa, con, con la parte de la selección eh, en los puntos de Siempre habían ciertos factores que no estaban bien, y de resto, pues todo estaba bien, pero siempre habían fallos que los comparo ahora con acá y digo, la diferencia pues, eh, siempre que, pero no quiere decir que todas las carreras en Venezuela estaban mal. Tuve la oportunidad de participar. En un ultra de un profesor a Helvis que se llama el ultra o el ultra durado, ya él, él fue un corredor. También estuvo participando, como pues vino con varias veces con la selección de Venezuela para capa Europa. Eh, tuvo la oportunidad de, de ir al Mont Blanc. Tuvo dos participaciones en, en, en la carrera del Mont Blanc de las 100 millas, perfecto. Y, bueno, hasta el año antepasado, que Moisés Jiménez hizo un, un buen papel y un buen tiempo en, el, en la carrera, el mejor tiempo lo tenía el profesor Agelvis en aquel tiempo, aunque el tiempo es muy parecido con el que hizo Moisés, pero era, su, era la mejor participación de un venezolano en el Mont Blanc hasta ese momento. Y él tenía mucha experiencia en este tipo de carreras, había, es decir, había, había rodado mucho por Europa. Y las carreras que él hacía, la verdad que el día que yo hice esa, esa, ese ultra, eh, me quedé impresionado por la cantidad de señalizaciones, los detalles, los puntos de avituallamiento eran todos perfectos. Él, él la pensó en todas. Pues. Y como nosotros no teníamos esa experiencia, pues, claro, nos sorprendió to mucho todo lo que hizo. Entonces, quedamos, pues para mí fue una, el mejor ultra que hice en pues, México, La verdad.
0: Ya que, ya que ahora tú me estás hablando finalmente de, de lo que le falta a la organización para que tal vez las carreras se puedan producir mucho mejor y, y, y no a, eh, extrapolarlo solamente, perdón, no hablar solamente de, de Venezuela también eso se puede extrapolar o decir que también pasa en otros lugares eh, a nivel sudamericano yo estoy consciente, yo soy chileno, participo en muchas carreras y pasa lo mismo pero me gustaría saber a ti según tu conocimiento, ¿cómo crees que eh, el nivel en general venezolano del trail, ¿cómo podría mejorar? ¿En base a qué podría mejorar? Y, ¿Y cuánto de eso tiene que ver el corredor para su mejora?
1: Bueno, actualmente, este, ya que con este, ahora pues, tenemos un nuevo entrenador de la selección, que de verdad, bueno, ya que vi que se conectó también al principio, un saludo para él. Y eso es una motivación mucho más para todos los corredores que están allá y también para los que están fuera de, de Venezuela porque este, justo hoy, casualmente, también escuché tu podcast con, con Leo y eh, Venezuela eh, tanto Sudamérica como Venezuela eh, no tenemos esa experiencia como acá en, no tenemos, no estamos tan rodados con la parte de trade como acá en Europa, pues, en España ¿verdad? y en Venezuela, más que todo, se vive mucho el atletismo. Hay muchos entrenadores de atletismo que son muy buenos, hay muchos corredores de atletismo. Entonces, pasar del atletismo al trail es algo muy diferente. Y para uno poder, este, si uno no tiene la experiencia, no, tiene, no es ir a correr en la montaña, porque lógicamente claro. eh, correr en la montaña cualquier persona lo puede hacer, cualquiera puede ir a entrenar, en internet aparecen miles de entrenamientos, miles de cosas, subir, bajar, entrenar esto, aquello. Pero si tú no estás guiado es muy difícil, es muy difícil. Mira, eh, Samuel y yo, por ejemplo, que somos muy buenos amigos, siempre conversamos y, y a veces pues, decimos, cónchale, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos aquello? Pero si tú no tienes una persona que te guíe, que tenga esa experiencia, que tú te sientas en confianza decir, cónchale a mí me puede provocar mañana salir a hacer 30 kilómetros, lo hago en tal tiempo, pero si no estoy guiado, si no sé cuadrar bien las cargas, no siento esa confianza de saber que lo estoy haciendo bien, no, no de repente lo estás haciendo bien, o de repente no lo estás haciendo bien, este son cosas que, mira yo lo experimenté mucho en Venezuela, yo me consideraba que leía mucho, soy una persona que indago mucho, me obsesiono mucho con las cosas, y con la parte del trade allá me obsesionaba mucho, leía la velocidad que esto, me metía en todas las páginas tal y averiguaba y veía entrenamientos pero al final no es lo mismo como tú tengas un entrenador con experiencia Claro, no es lo mismo y hay mucho talento en Venezuela, muchísimo talento que yo veo y que sé que te puede disfrutar, pero si no tienen esa persona que los pueda guiar que de repente son toques lo que pueda hacer, pero si no está esa persona indicada es muy difícil que, que una persona sola pueda explotar su nivel al
0: 100%. Pero, pero estamos hablando finalmente, claro, eh, yo entiendo que tú me dices que le falta al corredor eh, tener como esa guía para que se pueda iniciar y tener un mejor camino, un mejor rumbo. Eso yo concuerdo y comparto contigo plenamente pero hay muchos corredores que simplemente se arriesgan solo y aprenden solo entonces quiero hablar de ese punto de esa, de esa parte del de, 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 de atleta venezolano o del corredor venezolano que quiere decir quiero aprender a correr, quiero mejorar, pero ¿cuáles son los, los pilares básicos para que él pueda mejorar en donde tú crees que ellos eh, sí, sí no funcionan mal, o sea, funcionan mal, perdón Mira uno de
1: los puntos básicos que justamente también lo hablé en en el podcast que hice con Samuel el último, eh, principalmente para mí, para mí, en lo, lo, en una de las cosas más importantes es la velocidad. Si una persona, porque ahí, bueno, justamente Samuel es un corredor nato, nato que tiene la velocidad en él, ¿entiendes? Le es fácil entrenar la velocidad, le es fácil. Otros son mucho más difíciles, como en mi caso. A mí me ha tocado trabajarla mucho. Pero si una persona es rápida, para mí se le hace mucho más fácil entrenar cualquier otra cosa. Si va para la montaña, pues ya entrenar lo que es la fuerza, las subidas, la bajada, la técnica, es mucho más fácil. Pero es mucho más difícil un corredor que sea muy fuerte para subir o muy fuerte para bajar y no sea rápido. Ahí creo que tiene muchas de perder con el que es rápido. pero, Entonces, pero hay... Para mí una persona...
0: Disculpa, disculpa, dime.
1: Para mí una persona que así no tenga entrenador, pero de repente se indague un poco más a trabajar la velocidad y tenga buena fuerza en las piernas, lógicamente, al, fi al final logrará, logrará... Son detalles los que tendrá que mejorar, pero principalmente es la velocidad. La velocidad para mí.
0: Claro, pero eso, eso a, mí, a mí duda. Me, me salte una consulta. ¿No estará tal vez un poquito...? Eh, orientado para los tipos de competencias que tú haces, que son más o menos correr a, no sé, de, de maratones o de ahí hacia abajo, porque tengo aquí y trabajo que tengo la única carrera que tú estás corriendo más larga que fue Glosa, en donde finalmente se te dice que las carreras más cortas en donde es más explosivo y más potencia, ¿cierto? y ser más rápido pero las, las carreras que son sobre los 80, en donde la, la velocidad no es tan importante pero sí la consistencia y la mantención de un ritmo adecuado tanto en subida como en bajada ¿No crees que eso también uno tiene que jugar en eso en esos dos ámbitos?
1: Claro, claro. A, a, hacia allá voy. Mira, que es mi punto de vista y es lo que lo que he notado acá también. Por ejemplo, eh, para hacerte, hace como dos años, ¿verdad? Samuel hizo una carrera de creo que era de de 60 kilómetros ¿Sí? me parece a mí ¿Sí? y Pau Capel en ese momento hizo una carrera justo ese día habiendo dos do, do distancias y Pau Capel hizo una creo que era de, de iba para 100 kilómetros algo así pero sé que iba para una distancia mucho más larga claro ¿verdad? y mira este, los primeros 40 kilómetros ¿verdad? Pau Capel los hizo casi al ritmo de Samuel que iba como, no mentira, Samuel iba como para 40, 50 kilómetros, ¿Ya? algo así Pau Capel iba como para 80 entonces Pau Capel hizo la, eh, hizo los primeros 40 kilómetros casi al ritmo que iba Samuel sí 50, sí, sí. ¿entiendes? entonces ahí queda uno como que uy, pero si iba para 80 ¿por qué iba tan rápido, porque este es el ritmo de ellos también, claro, ¿entiendes? Claro. entonces si tú no eres rápido en una carrera uh, corta para ser rápido una carrera eh, es decir para ser rápido para una carrera larga también tienes que ser rápido para una carrera corta porque los ritmos que llevan los élites para claro. una carrera larga tampoco son tan lentos Sí verdad es decir son mucho más lentos lógicamente no van a irte a 3.30 a 3.20, pero van rápido también claro ¿Me entiendes Va, son rápidos también justo el, el, el pasado domingo que eh, hice una pequeña carrera por acá en Cataluña, de 23 kilómetros participó Jordi Gamito, que es un corredor para larga distancia, y mira, lo tuve ahí todo el tiempo, ¿me entiendes?, que de repente, y es un corredor, me di cuenta que no me esperaba que fuera tan rápido, y lo tuve ahí luchando, y al final, los cuatro últimos kilómetros fue que lo pude sacar a él, pero entonces ahí donde tú dices, uy, como un corredor. Y, y eso que él no es tan rápido comparado con otros corredores de ultra.
0: Claro, no, no nos vamos a a hablar de Jim Wesley ahí.
1: Como, como Jim Wesley, Bueno, Jim Wesley es otra cosa también. Pero, por ejemplo, un corredor que ahora corre ultradistancia y que es demasiado rápido como Pablo Villa, ¿verdad? Pablo Villa es demasiado rápido. ¿entiendes? En carreras le, eh, cortas, y en carreras de larga distancia también, entonces ellos van a un ritmo que para uno de repente este, tú lo ves que va más lento pero ellos van más rápido también claro. y tienen, y, por eso es que este, actualmente eh, eh, mi entrenador es el mismo entrenador de Pau Capel y una de las cosas que se están enfocando es la velocidad también. Perfecto. Para poder en la larga distancia ir mucho más rápido. Por eso es que Pau Capel está últimamente con la misma... La palabra no es obsesión, sino como con la misma... Ya no es tanto ir a ganar las carreras, sino quiere hacer varios récords en las carreras. Claro. Entonces están trabajando mucho en la velocidad. Perfecto. Bien. Entonces por eso te digo, no es solo eh, ser rápido para corta distancia también hay que ser rápido para larga distancia para tú poder mantener eh, ritmos un poco normalmente altos para esa distancia
0: ahora, ahora me nace la pregunta eh, nosotros estamos voy a ser eh, eh, continental para no hacerlo así como por países para que, para que la información sea más, más democrática eh, ¿tú crees que nosotros o sea, ¿por qué tú crees que a nosotros los sudamericanos nos cuesta tanto amoldarnos al ritmo europeo para entrenar? Porque eh, hace un, nosotros eh, en Sudamérica, nosotros vamos mucho con el reloj corriendo. Vamos viendo mucho el reloj, la velocidad y el ritmo que estamos corriendo. Es, es porque nosotros venimos prácticamente del atletismo que saltamos al, al trail. Después de eso, vamos nosotros tan atrasados en Sudamérica... ¿cierto? que ahora recién nosotros estamos entendiendo que hay que eh, entrenar más la subida, eh, entrenar la potencia y la carga en subida que ahí se puede hacer de todo, se pueden hacer los flare legs, se pueden hacer los cambios de velocidades ¿cierto? y todo ese tema en, en, en carga ¿pero por qué crees que nosotros no nos podemos moldar a eso? porque ahora tú me estás diciendo también que ellos están ahora eh, también prefiriendo también la velocidad porque ya tienen un, una carga fuerte en el cuerpo, ¿por qué nos cuesta eso? nos cuesta amoldarnos a ese entrenamiento
1: bueno, eh, acá ya llevan mucho más tiempo también que en Sudamérica, entonces eso es una ventaja que para ellos este, se les hace muy fácil, ya que hay entrenadores con más experiencia y llevan mucho más, más años en, el, en, el, en este mundo. Pero no, crea, no creas también que, que todos los corredores este, vienen del atletismo. Acá también el mismo Pau Capel no viene del atletismo. Por eso es que le ha costado también, de repente, la velocidad. Claro, estamos hablando de él, de la velocidad, como, como si él también fuera muy lento, ¿no? De repente, sí. yo, él, él no tiene marcas en 10 ni 20 kilómetros, pero yo sé que es rápido, ¿me entiendes? Entonces, pero por ejemplo, el que te nombré hace rato, es Pablo Villa, viene el atletismo. El mismo a Luis Alberto Hernando, viene el atletismo. Muchos corredores que vienen del atletismo, al dar el salto al trail, se les hace un poco fácil dependiendo de los entrenamientos y dependiendo de la guía que tengan. Claro. en Sudamérica va por buen camino, la verdad. No la veo muy lejos tampoco de España porque muchos corredores, tanto chilenos como peruanos, han demostrado que están casi al nivel de... de, de más que todo en Perú. Hay varios peruanos que, que he tenido la oportunidad de ver y no tienen nada que envidiarle a un europeo, la verdad no, el... están, hay muchos, varios que están casi al nivel de, de aquí de, 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 de corredores de acá de Europa, de la élite mundial
0: comparto hasta, contigo hasta
1: en, Colombia. en Colombia hay corredores que son muy buenos, el mismo Saúl Padua sí. carreras de kilómetros verticales y todo eso, son corredores que son muy buenos, y en Chile también hay corredores que son muy buenos, que van por buen camino, de repente un poco más atrasados acá porque ya acá pues pero van por muy buen camino países ya como Venezuela como algún otro país como Bolivia que no tienen de repente esa guía todavía les va a faltar un poco más, pero lo que es Chile Argentina y Perú las veo muy avanzadas la
0: verdad ahora, ahora bien cuando tú llegaste finalmente a ver te voy a hacer esta, esta analogía para que tú me entiendas cuando tú corres en ciudad, corres en, en asfalto, es muy difícil que el mismo corredor eh, vea su progresión porque siempre está lleno de gente, hay mucha gente. Cuando tú eh, estás corriendo trail, ¿cuándo sabes que estás progresando? ¿Cuándo te das cuenta tú que progresas? Cuando tú te diste cuenta que progresaste y que los entrenamientos y que los costos que estaba asumiendo estaban dando fruto.
1: Mira, eh, ¿lo dices pues, cuando estaba en Venezuela
0: o acá ya...? Ahora, actual, en general, en general, porque hay que hacer una pro progresión. Estoy hablando de tu progresión. Eh, tú venías de Venezuela, ¿cierto? Venías con un cierto nivel. ¿Cierto? Un cierto nivel. Y llegaste a España sí. y empezaste a ver eh, la progresión. ¿Pero cuándo te das cuenta tú de esa progresión?
1: Bueno, la verdad que me doy casi... No te voy a decir cada día, me doy cuenta. Pero siempre me estoy dando cuenta, ya que yo... Bueno siempre me estoy chequeando en los sitios donde entreno, eh, siempre hago test personales que me manda el entrenador, eh, tengo varios segmentos de, de Strava en varios sitios, y cada cierto tiempo, trato de ir a, a hacer un test personal, a ver qué, tan, qué tanto he mejorado, hay test de, tengo test de subida, tengo test de piano, eh, y hay segmentos que me he chequeado con algunos otros corredores que tienen muy buenos tiempos y ahí pues he visto bueno mi progresión de hace dos años y medio para acá prácticamente cada vez la he ido mejorando gracias a esos segmentos de Strava prácticamente y también por los sitios que tengo marcados que por ejemplo hay sitios que subidas de dos kilómetros con 600 positivos entonces yo hace un año y pico la subí a tope en tanto tiempo y pues ahora la veo la progresión, pues cada vez la voy haciendo un poco más rápido veo mis pulsaciones acá, acá, que tanto esfuerzo la he subido y más o menos eso pues trato yo de ver mis mi, mi chequeos en ese tipo, en la montaña ya en el asfalto pues lógicamente por, por los tiempos que tú vas viendo porque el asfalto es mucho más fácil ya ver los tiempos en distancia porque prácticamente los hagas aquí o los hagas en cualquier sitio, claro. van a ser los mismos, no va a haber una diferencia. En montaña los hago acá justo donde vivo, ya que eh, tiene que ser en, la misma, en el mismo sitio porque no vale nada hacer un kilómetro en otro sitio que hacerlo aquí en vertical, Sí, correcto. Por ejemplo, porque tiene diferente el nivel. La, el terreno es distinto los, piedra,
0: los factores externos que uno no, no se da cuenta influyen mucho, pues. el terreno, la lluvia el viento cuánto frío, todo, cuánto todo, calor
1: todo. Yo, yo en lo personal justo con esos detalles soy muy los analizo mucho pues siempre me estoy chequeando, siempre me gusta ver la, primero para uno eh, animarse un poco también ya que la falta de carreras pues también este es decir, cuando no hay carreras busca la, 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 la motivación en, otra, en algunas otras cosas claro. y si tú no ves progreso en ti pues de repente la motivación no va a ser la misma como cuando tú vas viendo así no hayan carreras pero tú sabes que estás mejorando, que está, eh, estás avanzando, que la carrera va a ser vas a ser como un segundo plano, pero si tú estás mejorando pues es una satisfacción personal que al final esto lo hacemos eh, muchos lo hacen por algunas muchas razones, pero otros lo hacemos por la satisfacción personal y en mi caso, pues el hecho de saber que estoy mejorando, pues también me 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 satisface y me, me dan ganas de seguir entrenando y motivándome más.
0: Como como uno eh, hablando esto como de la, la normalidad cierto que nosotros tenemos actualmente y lo bueno que tiene esta anormalidad nueva es que uno puede confiar con gente que está en otros lugares para poder contar con ellos para que te puedan guiar. Eh, en tu caso, ¿cómo tú te elegiste al entrenador que tiene actualmente? ¿Cómo te seduciste por él? No creo solamente que haya sido porque es el entrenador de tal persona. ¿Qué es lo que te dio confianza?
1: Mira, eh, yo cuando llegué acá a España me consideraba que tenía cierta experiencia, <risas> cierto nivel, porque cuando uno viene de Venezuela, como no tienes, es decir, hay nivel también en Venezuela, no estamos diciendo sí. eso. Pero en Venezuela, pues en una carrera te iban 100 personas, pero de esas 100, 10 eran corredores que entrenaban más o menos, como uno. Eh, de resto, pues era gente que iba a, a, a retos personales, a pasarla bien, a ciertas cosas. Entonces... Pues uno llegaba de primero, de segundo, de tercero y se sentía y, claro, hacía una carrera de 40 kilómetros o un maratón. Por ejemplo, 42 y 2.000 positivos, por llamarlo así. Y hacía cierto tiempo y quedaba de primero, de segundo, de tercero. Veías aquí un maratón de acá de, de España y decías, uy, pero si ellos hicieron ese tiempo, pero pues, de nosotros no estamos muy lejos. Eso es lo que más o menos uno se conoce. Claro. Cuando llego acá y caigo en la realidad y veo que uy estamos muy lejos de lo que pensaba que esto no es, esto no es Venezuela, decía yo ya aquí estamos muy lejos del nivel. Eh, hice otra carrera después del mundial eh, que fue la Buff Epic Trail. Ya. Y la verdad que más de ir a correrla fue más de ir a aprender y a, 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 a vivir una experiencia que me, que me hacía falta, la verdad. Perfecto. Porque aquí fue donde llevé me llevé el golpe de mi vida y me di cuenta que, que o dejaba de correr o lo seguía intentando. O me pues, pongo a entrenar, porque... mejor dicho. ¿Cómo?
0: O, o dejo de correr o me pongo a entrenar en serio.
1: O me pongo a entrenar en serio. Y ya pues, después de ahí pues quedé tan tocado mentalmente en esa carrera que ya quería un entrenador con algo de experiencia. Y empecé a buscar, a buscar, y Samuel, pues claro, tiene otro entrenador y en aquel momento, pues tu entrenador tenía los, los cupos limitados, ya no, 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 había, no podía entrenar a más personas. Y justo otro corredor me recomendó el entrenador que tengo ahora, sin saber a quién entrenaba, sin saber quién era, sin saber nada. Solo me llamaba la atención de que era muy joven también, porque mi entrenador, pues no sé qué edad tiene, pero tendrá 26 años, ¿Mm -hmm. 25, 26 años. Y bueno, casualmente Samuel lo conocía, me habló muy bien de él, era el entrenador de la selección catalana, pero hasta ahí yo no sabía más nada, lo que quería era empezar a entrenar, empezar a... Y luego nos fuimos conociendo, le escribí, pam, pam. Y de aquí a allá, pues bueno, hemos tenido muy buena relación, la verdad que estoy muy contento con él, eh, eh, el avance que he tenido como corredor... Pues prácticamente eh, gracias a él porque todo lo que he hecho es guiándome por él y dejé a un lado todo lo que yo más o menos decía que sabía, que no sabía, que, que había aprendido o que no había aprendido. Lo dejé todo a un lado y empecé de cero con él, le dije que quería empezar de cero, como si fuera un corredor que nunca hubiera corrido.
0: ¿Te reseteaste eh, completo entonces? A a
1: todo, le dije quiero empezar a fortalecer todos los detalles desde la fuerza, desde la velocidad, desde la subida, desde la bajada, es decir, quería empezar de cero.
0: Y, y finalmente, cuando, a ver, yo aquí abajo miro mucho para abajo porque tengo el computador, eh, miro después del 2018 solamente tomaste carreras de 40 kilómetros hacia abajo, ¿por qué decantaste en carreras que son más de potencia, velocidad? Eh... Y este fue tu nicho, o tu lugar, entre comillas, no, no sé si decir seguro, pero tu lugar en donde tú quieres esforzarte más. ¿Por qué decantaste por este tipo de carrera?
1: Porque, justamente porque mi entrenador me lo pidió así. A mí me gustan, realmente me gustan las carreras de 80 kilómetros, eh, más o menos hasta esa distancia, 80-100. Nunca he hecho una de 100, pero de 80 me mucho la atención y siento que tengo la resistencia para, para eso. Y, y lo he probado, pues pero nos afincamos un poco porque como yo no vengo del atletismo comencé un poco tarde a correr y nunca hice mi preparación básica de, 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 ir, de, de empezar por los poquitos sí, CD, sí, claro. pero, de alto efecto, sin tener esa experiencia nunca había trabajado todo lo que era lo que una persona debería trabajar un corredor debería trabajar desde el principio que es este, carreras de corta distancia, ir preparándote esto, cuando ya de, te sientas preparado, pues es decir, subir la escalera escalón por escalón, como decimos. Pues.
0: Perfecto. Eh,
1: no, yo di el salto directo, pero bueno, luego con mi entrenador me dijo, mira, es mejor que vuelvas atrás, no hagas carreras tan corta distancia, menos de maratón, porque no eres muy rápido. Y yo también le decía que esa no, no me llama la atención, no me gusta porque... Que sufre mucho y yo no soy muy rápido y no me, no, 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 no es lo que me gusta, pues de esto de, de este deporte. Y decidimos pues hacer carreras más o menos de 40, 50 kilómetros y probarnos en esa distancia hasta dominarla Te entiendo hasta dominarla. Y en el 2019, prácticamente, creo que fue una sola carrera que hice de 60 kilómetros. De resto, todas las traté de hacer de corta de, de maratón. Y la verdad que me fue bien, me fue bien en lo personal, me siento que me fue bien. No fueron carreras de top mundial, pero fueron carreras donde hubo cierto nivel y, y fui viendo mi avance poco a poco, me fui, fui agarrando la confianza que necesitaba en mí, porque eso también es muy importante, porque, como te digo, al ver que venía de un país y llego acá y todo lo que me pasó primero en la carrera a la buf y luego pues acoplarme a otro país, a otras costumbres, a otras cosas, en, en el ámbito personal, diferentes cosas, luego empecé a correr y me fue lo que estaba un poco bien, pues me dio mucha confianza para seguir y bueno, este ya con las ganas de hacer el salto a una carrera un poco más larga, pero bueno, tampoco tengo mucha prisa por eso.
0: ¿Cuánto te demoraste tú finalmente Entre el reseteo? O sea, a partir de cero ya, o sea, de, de, de Expresarte que quieres partir Con lo básico Hasta conseguir tus primeros logros Y aquí estoy viendo que es Montserrat Sky Race Donde estuviste el, primer, el décimo lugar ¿Cuánto te demoraste? ¿Cuánto se demoró ese proceso para poder alcanzar Un nivel óptimo para estar bien dentro de las carreras?
1: Mira eh, Llego acá en mayo Hago lo del mundial, que al final, bueno, pasó lo que pasó y hice la carrera la UF en julio. Sí. Después de ahí me tuve una pequeña lesión. Ya. Y estuve sin correr eh, más o menos como tres meses. Perfecto. hasta el mes de octubre, también por la parte personal, estuve haciendo otras cosas, eh, me salió, lo, bueno, la cuestión de mi trabajo, todo eso me dediqué un poco, de, es decir dejé a un lado todo lo que es el deporte me dediqué a lo mío cuando ya pude más o menos estabilizar toda la parte personal eh, empecé de nuevo, ya había salido de la lesión y empecé más o menos como en novie a finales de noviembre del 2018 y mi primera carrera después de todo eso fue la Monterrat Perrez que fue en febrero creo ¿Sí? y, y fueron tres meses de entrenamiento prácticamente dos meses y pico y ahí pues ya empezamos todo esto, pues íbamos, íbamos avanzando, íbamos compitiendo.
0: Pero, pero en esos tres meses, ¿cuál es la diferenciación que tuviste de entrenamiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambió el entrenamiento? Tú entrenabas de una forma antes y ¿cómo lo modificaron? ¿Qué se modificó? ¿Y cómo se modificó para poder tener eh, logros? En tres meses, que es súper difícil, porque son carreras de velocidad y tú me dices que no tienes tanta velocidad. Son carreras que eran 22 kilómetros, 1300 positivos. ¿Cómo, cómo se, compa se compatibilizó eso?
1: Mira, eh, empezamos a trabajar, bueno, lo seguimos trabajando, trabajamos mucho lo que es el fortalecimiento, prácticamente una vez o dos veces por semana, siempre estamos trabajando lo que es el fortalecimiento, eh, nos enfocamos, bueno, él se enfoca mucho en eso, y la verdad pues, eh, nos ha ido bien, eh, hacemos mucho entrenamiento que lo llamamos en venezuela entrenamiento comprado uh -huh. hago bastante bicicleta ¿Sí? entonces pero en bicicleta pues trabajamos no solo trabajo la parte aeróbica sino la aeróbica también que eso en mi vida lo había hecho bueno tampoco soy ciclista pero trabajamos es decir, hago muchas series en, en, en bicicleta y aparte de las que hago en, en la parte en corriendo pero. claro entonces, eso creo que también el, el hecho de hacer un poco de, de, de bicicleta pues da también como un plus porque siento las diferencias. Siento las diferencias cuando haces series en bicicleta y de repente pasa otra vez al día siguiente. Hacer una serie en, corriendo, pues sientes cierta diferencia. Y también eh, los entrenamientos de doble sesión también ayudan mucho eh, también nos enfocamos un poco también, un, más o menos en eso, en la mañana pues muchas veces corro, en la tarde pues hacemos bicicleta, y prácticamente eh, eh, nunca repetimos entrenamientos, es decir, las semanas de nosotros nunca son respectivas. eso también pues es una de las cosas que más me gusta de entrenar con él, que no es que los lunes es esto, los martes es esto, los miércoles es esto, el sábado tal, en los días de descanso son prácticamente diferentes todo, es decir, hoy puedo descansar esta semana el lunes, la otra descanso un martes no tengo nada claro, todo depende también de, lo, de mi trabajo pero hoy puedo hacer velocidad la otra semana, eh, mañana puedo hacer otra cosa pues, eh, siempre el trabajo es muy dinámico y claro, también para mejorar un poco la velocidad tuve que salir de la montaña un poco Estuve más o menos, después de todas esas carreras, el año pasado aproveché para trabajar mucho más la velocidad. Estuve prácticamente dos meses que no toqué la montaña. Ya nos dedicamos solamente a lo que es la velocidad, fortalecimiento. Y bueno, eh, este, prácticamente es eso, pues, este, los entrenamientos cruzados se los recomiendo a todo el mundo primero te evita lesiones, eh, tanto bueno, no solamente bicicleta, puede ser natación, cualquier otra cosa, no, no precisamente bicicleta.
0: Cuando, cuando tú me hablas que haces doble entrenamiento o doble, eh, doble sesión, eh, hay muchos corredores que dicen cantidad a calidad. ¿Cuánto es una doble sesión y cómo, cómo, cómo se puede tomar en consideración eso para que alguien lo pueda aplicar en algún momento por, por sí mismo?
1: Mira, a pesar de que a veces entreno, bueno, normalmente en la semana entreno dos o tres veces doble sesión, eh, no es mucha cantidad tampoco lo que yo hago. Yo normalmente hago en, en kilómetros de, de, de correr, hago más o menos 70, 80 kilómetros. Muy pocas veces llego a los 100 kilómetros. En desnivel no sumo mucho Depende de la carrera que vaya Sumo 2.000, 2.500, 3.000 En ciertos casos En bicicleta te sumo 100, 150 kilómetros En bici, Que tampoco es mucho En total de horas Entre 11, 12 horas, 13 horas Entre 10 y 13 horas prácticamente Tampoco es mucho Porque no estoy de acuerdo En, en entrenar tantas horas Porque primero al menos que seas 100% profesional te dediques claro. a eso, pero tienes otras cosas que hacer hay que saber combinar tu parte de, de la parte personal, la parte de, de tu trabajo eh, combinar pues y Tengo... no es, no es, a algunos les nada más la calidad la cantidad que la calidad a otros más a la calidad que la cantidad hay otros que entrenan tres veces menos que yo y les va mucho mejor también, no. eh, conozco casos que, 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 que son muy diferentes, es decir, cada entrenamiento o cada entrenador pues tiene que buscar la forma de, de, de sacar el 100% a, su, a, a, a cada corredor que tenga y en mi caso pues tampoco soy de entrenar tantas tantas horas, pero tampoco pocas pocas horas, me gusta entrenar, aparte que... que, 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 que aparte que lo hago por, por mejorar, por todo eso me gusta pararme y entrenar, estar en la montaña salir en la bici, eh, cualquier otra cosa porque es la forma de, de despejar mi mente, de salir de, de, de olvidar del trabajo olvidar las cosas que uno tiene en y aparte pues sabes que estás mejorando que estás entrenando y la parte que justamente me pasó en esta última carrera como tenía un año y algo sin hacer carreras, me acostumbré a solo entrenar. Es decir, no tenía esa presión ah, eh, de una carrera. Le agarré tanto gusto a entrenar que no es que ya no me guste competir, porque sí me gustó, pero <risa> llegó un momento que, 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 que estaba tan, tan, tan nervioso antes de la carrera, porque la expectativa, cómo me irá, no sé, tengo tanto tiempo que no corro. Eh, aguantaré la presión de los otros corredores porque normalmente sales a entrenar y tienes eh, no tienes a nadie contigo, ¿me entiendes? No es decir, eh, cuando te sientes cansado, que ya no puedes más, pues paras y ya está, pues no es una y como tenía tiempo que no lo veía y en algún momento dije, uy, ahora prefiero solo entrenar
0: oye <ríe> y no hacer carrera Tengo una, una, una duda que me surge en relación a una, una consulta que hicieron ahí en una, una muchacha que estaba viendo el, el capítulo, eh... Cuando tú dices que te reseteas, te partías, tú vienes de un país, ¿cierto? Y venimos de un, de un sector en donde nos llega la mejor tecnología o no llega a toda la tecnología, tanto de zapatillas, de bastones, ¿cierto? Y de indumentaria. Eh, cuando tú llegas a Europa y llegas a un país en donde hay de todo, finalmente, ¿cómo aprendes a utilizar cada uno de elementos y cómo aprendes también la técnica esencial, finalmente, el bastoneo? ¿O, o todavía no llegas a ese, a ese punto todavía de, de entrenamiento?
1: Pues mira, el, el bastoneo lo aprendí, lo aprendí. No, no, no soy un profesional porque tampoco he hecho carreras de, de, donde tenga que utilizar mucho los bastones. Lo aprendí por, por compañeros que viven cerca donde yo vivo y lo saben usar y me llamaba mucho la atención al principio porque veía que, 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 que muchos lo usaban en carreras de, de alta montaña y bueno, me... Eh, empecé a llevarlo, al principio no sabía usarlo bien, y empecé a llevarlo y veía que me incomodaba más de lo que claro. más de lo que me ayudaban. y poco a poco pues fui este, <coughs> en aquel momento los usted creo que solo la carrera de la bu los llevé pero era tan novato que no la verdad que me ayudaron pero no, de repente, te puedo decir si sí me ayudaron, pero de repente más me estorbaban que de lo que me pudieron haber ayudado claro. No he tenido así tampoco la. Me, últimamente, como no he hecho carreras donde tengan mucho desnivel, y, bueno, la Canfran, Canfran que la hice, la, llevé los bastones, los utilicé un poco, pero creo que me hubiera ido hasta mejor sin los bastones, en mi caso. Ya. Yeah. Porque no tengo esa experiencia, ¿me entiendes? No. Este, me considero que los sé usar, pero de repente te llegue un. Luis Alberto Hernando, y se para al lado mío con los bastones y me diga, uy, eh, mejor no los uses <risa> o así no son. <risa> ahí no, en, ese, en ese punto sí no te puedo. No, 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 no soy de mucha experiencia con bastones.
0: Esto lo consulto porque eh, es una técnica jugar bastones, pues no es solamente llegar y llevarlo a la carrera y aprender a ocuparlo ahí durante la competencia, que yo he visto gente que lo ha hecho. Pero, pero el sacrificio de los brazos El sacrificio del cuerpo después de suplementar Esa, esa pérdida de energía es, es complejo
1: Sí, sí, hay que trabajar Bueno, me acuerdo, tengo tiempo Que no los uso, la verdad, tengo bastones Pero tengo mucho tiempo que ni para entrenar ni nada eh, Hay que trabajar los tríceps Porque <ríe> sí. siempre te van a doler bastante Y bueno eh, El es que más que todo, si, si lo sabe gustar, hay gente que le rinde mucho, hay gente que le rinde mucho los bastones, porque. Y los he visto en carrera, que los van y de repente los sacan y pam, 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 pam. Y yo trataba, bueno, en aquella carrera, pues traté de, 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 de usarlos de esa manera. Y sí, pues de repente la técnica la tenía, pero no tenía la velocidad, también porque no la practico. ¿Ve? Y como no la practico, pues, lógicamente, no no. Sí me gustaría en algún momento cuando ya empiece a hacer carreras un poco largas, este, mira, <ríe> este, carreras un poco más largas y eso, pues de repente empezar a practicar un poco más coronetones, pero los tengo olvidados y abandonados.
0: Ahí como dicen, los tiene, los tiene exclusivamente para aprender y apagar la televisión. Yo creo que estuve, eh, en un tema personal, yo creo que estuve siete meses yendo a entrenar. Eh, entrenamientos cortos de 5 kilómetros, 10 kilómetros y entrenamiento de 30 kilómetros con bastones 5 o 6 meses estuve haciéndolo hasta acostumbrarme a usarlo acostumbrarlo a aprenderlo, pero fue una, un tema personal porque quería saber si es que podía mejorar el rendimiento y en, mí, en, en mi caso claramente funcionó
1: Sí, no, este, me acuerdo que justo cuando llegué acá pues me llamaba mucho la atención veía imágenes mundial de yo vi que gente lo llevó y todo eso y claro, como tú tienes referencia de corredores buenos Y en aquel momento, pues Este, muchos corredores De los que yo veía por internet Al verlos ahí, al usar bastones Pues te decía, uy, si ellos usan bastones Pues yo también tengo que usar bastones Y me busqué unos bastones de un amigo Que me, me, me los dio, no para el mundial Sino luego de eso Y los llevé para la carrera a la Buf y, y bien, y me sentía y dije, con los bastones Pero No me acoplé muy bien a ellos Y Y como te digo, en la, los usé la última vez en la carrera de Camfran, Camfran, y creo que me estorbaron más de lo, que, de lo que me ayudaron. De repente es por lo mismo, porque no porque no los sé usar al 100%, bien, 100 bien, pues. Pero sé perfectamente que los bastones en una carrera un poco larga de algo de desnivel te ayudarán, porque por algo lo usan y por algo por algo están, pues.
0: Claro ya que a ti te gusta el ajedrez, voy a hacer una analogía, ya que pusimos todas las piezas donde, donde corresponden para saber de lo que hay que hablar eh, cuando empiezan a llegar, la, la, empiezan a llegar la, los logros empiezan a llegar los buenos lugares, ¿cierto? Eh, ¿cuándo tú dices eh, quiero algo más de lo que ya tengo?
1: mira eh, estoy muy competitivo Bien, soy muy competitivo, me gusta ganar, en, bueno, cualquier cosa que hago o cualquier cosa que haga, me gusta siempre, este, a veces el ego nos engaña un poco y nos gusta destacar. Y Cuando empiezo a hacer carreras de nuevo, que empecé con, con Andrés y empiezo a hacer carreras y me empiezan a ir bien, estaba consciente de que las carreras que estaba haciendo no eran carreras de top, es decir, no eran carreras una Golden Trail, mm -hmm. el nivel 3, más o menos con los pies en la tierra veía más o menos este empiezo a eh, por cuestiones así de, de ciertas personas de, 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 de mi familia y eso me acostumbré que siempre era cuarto lugar y quinto lugar cuarto lugar y quinto lugar y ya me faltaba como el toque claro este toque de, de entonces todas esas carreras siempre era cuarto lugar quinto lugar cuarto lugar quinto lugar y aproveché también la parte de, de lo del confinamiento, toda esa parte que no hubo carreras y que, como para tratar de mejorar todo, esa, todo lo que necesitaba de, de, los detalles, la velocidad, esto, aquello y creo, creo, a pesar de la carrera que hice el, el último fin de semana que era una carrera que no tiene nada que ver con lo que, con lo que yo llevo entrenando y a pesar de todo, para mí no me fue mal porque... Siento que, que, que lo di todo y, y estoy bastante contento con mi rendimiento personal. Pues. Siento que ya estoy como para dar otro paso. Pues. digo conchale, Probarme sí me gustaría. Donde más me gustaría es volver a hacer una carrera de las que ya haya hecho. Como para ver la, la diferencia. Pues. Pero creo que, que dar un paso más ya debería darlo. Debería darlo.
0: Y, y este año, viendo el 2019, ¿cierto? Que fue un año de una progresión súper buena. Creo que el único asterisco que uno puede decir, ¿cierto?, en el 2019 fue el tema del, del Mundial de Trail que se hizo en Agutres, en Portugal. Eh, ¿Tú crees que el 2020, viendo la suposición, hubiese sido mucho mejor que el 2019?
1: Sí, sí, sí. La verdad que, bueno. Me esperaba otras cosas, pero claro. pasó lo que pasó tanto para mí como para todo el mundo. Eh, estaba muy ilusionado a principios del 2019, del 2020, perdón. Y estaba encarando la, la temporada, como dicen, con bastantes ganas. Y bueno, al principio sí me, me, me pegó un poco toda la parte de, de que no hayan carrera hayan cancelado todo. Este, nunca dejé de entrenar tarde de, de, del confinamiento acá en España, que fue bastante largo, nunca dejé de entrenar pues tengo la oportunidad bueno, tengo una cinta, tengo rodillo, tengo un pequeño por llamarlo un pequeño gimnasio uh -huh. por llamarlo así, y seguía entrenando en casa, corrían la cinta de la cinta a rodillo, de rodillo a fortalecimiento, y seguía igual sin sumar desnivel, pero seguía entrenando igual, ¿Ya? esperanzado de que esto iba a durar dos meses y volvíamos otra vez a la no, carrera claro. Resulta que, bueno, las carreras tardaron en volver y luego por temas personales no pude hacer ninguna carrera y eso, pues, al principio me, me, me desanimó mucho. Luego, al empezar este 2021, pues dije, bueno, lo que no se logró en el año pasado, se logrará ahora. Ya. Y, y, y siento que estoy mucho más fuerte, me siento mucho mejor, con un poco más de experiencia. Entonces, pues, tengo bastante ilusión de que este año pues sea, sea el año donde yo diga, concha, le valió la pena todo lo que ha pasado todo lo que, lo que he trabajado
0: ¿Y, ¿y cuál vendría siendo? El, a ver, tú ya tú me dices que, que ya tienes tu entrenamiento prácticamente ya listo eh, estás participando en competencia con tu entrenador ya tienen programado algo eh, el cronograma de lo que viene el año, de lo que queda de competencia y algo también más más de subir de nivel de, de carrera, de, de, de distancia, o aún se van a mantener por este año en carreras eh, entre comillas cortas?
1: Pues mira, eh, tengo dos carreras en las cuales ya estoy, ya estoy apuntado, como dicen acá en España, inscrito. Uh -huh. Una de ellas es la del Valle de Arán, que es de la UTMV. Ya. Pero se va a hacer, bueno, el año pasado iba a ser su primera edición, no se pudo realizar, se va a hacer este año. Que es de 55 kilómetros, y, y me iba a inscribir en la carrera de la TCC, que es de 100 kilómetros, uh -huh. pero al final me inscribí en la OCC. ¿Por qué? Porque, mmm, como es justamente el verano, es decir, viene de justamente prácticamente en el verano, eh, me cuesta un poco entrenar tantas horas por, el, por mi trabajo y todo ¿Sí? eso. Entonces, pues, entrenar por una carrera de 100 kilómetros en pleno verano me iba a costar un poco. Aparte, porque como nunca he tenido la oportunidad de hacer las carreras del de Mont Blanc, ni de ninguna distancia, pues dije, me gustaría hacer todas las distancias. Entonces, bueno, empiezo por esta, la voy conociendo. Ya sí me gustaría este año hacer mi primera carrera de 100 kilómetros que tengo pensado hacer la, la, la la del Ultra del Pirineo. Perfecto. que, precisamente creo que la bajaron a 94 kilómetros, creo.
0: Creo que sí, sí. Pero
1: algo así. La, uh -huh. que la, de, la, de la novencia, disminuyeron un poco. Sí, sí, la disminuyeron un poco. Pero creo que esa carrera sí sí es la que la que haré. Y si se llega a dar el mundial, en Tailandia, como son tres distancias diferentes, creo, eh, haría la de 82, 84. Oh,
0: creo, creo que 84, 40 y una corta de 25.
1: Sí, si se llega a dar el mundial pues me prepararé para la de 80 la distancia larga y, y ya quiero dar ese salto pues esta vez este año si sí quiero si no es del ultra del Pirineo será la del mundial pues si alguna de las dos que se llega a dar pero sí, ya pero como, como te dije anteriormente porque dar el salto creo que ya lo puedo dar y con más confianza porque ya puedo dominar distancias menores pues a ritmos donde tú te sientas cómodo, pues. lo que es lo que hablamos al principio.
0: Oye, Samuel, eh, ya que est estamos hablando de un deporte que es, eh, que es atletismo, pero es bastante especial, es eh, muy especial porque eh, los límites de edad en este deporte no existen prácticamente. Porque en Europa, sobre todo, claro. tú me has hablado de un par de corredores que tienen sobre 40 años y te faltó, y falta por nombrar a Miguel Era que, que, que como dicen en España dan caña, o sea <risa> tú los miras les miras la espalda el 99% de la carrera eh, ¿qué es lo que te falta a ti finalmente según tu convicción para poder estar eh, dentro de los mejores? ¿dónde tú estás en tus puntos débiles?
1: Mira, yo creo que lo que me falta es tiempo no es más trabajo, no es más entrenamiento porque el tiempo es lo que te va en este deporte es un, un deporte de, 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 de paciencia, de tiempo. No quiere decir que si tú entrenas 10 horas o 20 horas o 5 horas, vas a mejorar, no. Es entrenar lo adecuado, descansar lo adecuado, eh, alimentarte con lo adecuado y tener paciencia, tener, esperar tu momento, ¿entiendes? Y todo se va dando poco a poco y lo he comprobado yo mismo porque a veces yo, este... Eh, si pues entreno tanto, pero si hago esto pero si hago aquello, pero por qué no pero me fui dando cuenta que esto es un deporte de tiempo, en mi caso a mí me funciona así, hay otros corredores que tienen un don nato que nacen con eso y los ves a los 20 años 21 años, yo empecé un poco tarde, la verdad y, y cuando yo empecé, me acuerdo, tengo un un, un recuerdo eh, cuando empecé empecé corriendo algo un poco de montaña, pero más que todo asfalto. Y yo decía, le, le dije a una persona que, que en aquel momento tenía yo 28 años y le dije, este, uy, me gustaría entrenar y en ese momento corría los fines de semana nada más. Me gustaría entrenar y bajar los 40 minutos en 10 kilómetros. Me dice, no, no, esto ya, ya, esto ya no lo vas a lograr. Ya te pasó la edad, me dice, esto lo tenías que haber empezado a los 15, 16 años. Y yo pues me traumaticé en este momento, dije, uy, no, ya me pasó la edad y voy a seguir entrenando. Entonces, y ya la edad, me pasó, ya no puedo bajar 40 minutos en 10 kilómetros. Bueno, resulta y todo esto que al final pues ya mis tiempos son muy diferentes y veo que sí se puede. Hay hay personas, hay un compañero de nosotros en Venezuela que se llama Lubina Rocha. Sí. Eh, prácticamente de los que más tiene experiencia en montaña, eh, empezó a los 31 años y a los 33, 34 años, se corrió, eh, cor corrió su mejor marca en 10 kilómetros y corrió 31, 20, 31, 43.
0: Wow, wow. Ahora,
1: Con 33 años, güey.
0: Ahora tú crees que finalmente es un complejo personal, eh, no tuyo, finalmente, no estoy hablando de ti, un, un, un complejo eh, personal de, de corredor finalmente que dice que... ¿Empezar a correr tarde significa que no vas a tener buenos resultados? ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada estuve hablando, no, no la semana pasada, o sea, un par de semanas, estuve hablando con un corredor eh, que se llama edward Hernández, que empezó a correr prácticamente a los 34, 35, no, 33 años empezó a correr, netamente por temas personales, cierto, para descomprimir un poco lo que tenía de vida eh, personal, eh, y ya está entre los mejores de España, finalmente, en distancias cortas creo que este fin de semana salió cuarto o mejor sub-35 en, en la carrera FEDME. Eh, ¿Tú crees que finalmente es como un concepto que falta en algún momento derribar?
1: Bueno, de repente puede ser algún concepto, pero como te digo, también es, es las condiciones que tenga esa persona. De repente nunca las haya explotado y sea... y, 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 y tenga... Tenga como un no es la palabra, pero por llamado como un don, entiende, tenga como una explosividad en cierto punto. De repente, él tiene una explosividad en la velocidad, es un corredor muy rápido, es eh, la verdad. Sí, y, y hay otros que tienen 34-35 años y no son corredores tan rápidos, pero te hacen un ultra de 100 kilómetros y te aguantan los 100 kilómetros y van a tope, pero no son tan rápidos, claro. es decir, cada uno tiene su sí, 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 sí. su virtud pero la edad, la verdad que yo veo que la edad no, 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 tiene nada que ver, no tiene nada que ver lógicamente, un corredor de 40 años que te vaya y te corra, que empieza a los 40 por ejemplo, o 38 vaya y te corre una carrera de, de 23 kilómetros, 20 kilómetros eh de repente no va a dar el batacazo y le va a ganar a los corredores que estén en este momento en su mejor forma, que son corredores claro. jóvenes, pero puede destacar en muchísimas otras, otras distancias y, pero la edad en deporte la edad no es límite la edad no es límite y tú lo dijiste tú nombraste a, a Miguel Eras, pero está Tolosca Castañer sí. que, que Tolos también tiene un que tiene buen que es una persona que, que, que hasta ahora da la pelea en cualquier carrera en cualquier distancia y ahí siempre,
0: siempre. claro sí es correcto él tiene claro tiene 50 años hace poco lo cumplió eh, Nayib, para, para terminar esta grata conversación eh, dentro, de tu, dentro de tu panorama actual cierto dentro de tus posibilidades eh, que, que ya me las has comentado actualmente eh, ¿dónde está eh, la fortaleza para ti que te hace mantenerte eh, tranquilo de que todo eh, va a funcionar como tú quieres?
1: Bueno, primero porque principalmente tengo confianza en mi entrenador, tengo confianza en mi entrenador, sé que sé que este, no es porque lleve corredores, más bien eh, yo se lo digo a, a, a a, a mi hermano y a mi pareja eh, eh, de todos los corredores que él lleva de, de repente seré yo el, el, el que menos corra me entiendes pero esto me hace me, me, me da más motivación de, de querer mejorar me entiende de querer estar ahí de querer eh, pero eh, la fortaleza mira este Aparte de, de tengo mucha confianza en mí mismo también, tengo confianza en mí mismo, sé que puedo dar más, sé que puedo lograrlo más porque no hay límites, ¿me entiendes? No hay límites, no límite. cualquier claro. persona que se, que se enfoque en algo lo puede lograr, de repente mira, claro, con los pies en la tierra, lógicamente, no vamos a ir a estar en contacto, okay. pero todo con los pies en la tierra en su debido momento, el tiempo es perfecto, como te digo, todo con, con paciencia y el tiempo lo va logrando.
0: Fantástico. No hay, no hay límite. Fantástico. Oye, eh, la última consulta, última consulta. Eh, ¿Por qué crees finalmente eh, que en Venezuela, a mi entender, no hay tantas mujeres eh, que, que, que estén. Eh, que estén en el trail eh, eh, en un nivel que pueda que pueda ser muy destacado no sé si me entiende la pregunta
1: sí, sí, sí bueno, la verdad en, en, lo, en lo que sé primero, el trail en Venezuela no está muy eh, cómo te digo como no es muy conocido también uh -huh. ¿Entiendes? porque ¿Sí? no es un deporte es decir, no es como acá que, que cualquier persona ve un corredor con bolso y unos bidones y te dice ah, ese es el corredor de montaña allá en Venezuela te ven eso y uy, ¿para qué es eso? ¿para qué llevas eso? entonces eh, eso pues también, como no es muy conocido no hay mucha gente que se meta a correr montaña, aparte eh, lo que yo más opino la falta de, de recursos porque justo en Mérida, yo soy de Mérida, que es una zona andina eh, en, en la parte de Los Páramos, de, de, de Alta Montaña, ¿Sí? hay muchas corredoras que son muy buenas y ¿Sí? son corredoras que a veces van para carreritas con zapatos normales, con personas, chicas que nunca corren, que harán atletismo en su escuela y correrán poco, pero tienen mucho talento entonces la falta de motivación la falta de, de buscar un buen bueno, ya que está un buen entrenador a pesar de que está lejos, pero tener una persona en Venezuela que se enfoque en esas chicas porque hay mucho talento, la verdad sí. en Venezuela tanto chicas como chicos hay mucho talento y en Mérida especialmente me enfoco un poco más, no, porque yo sea de ahí hay mucho talento y lo han demostrado en la carrera de una carrera que se llama Mi Papi hay muchas chicas que han ido y de repente te dan una sorpresa que uno queda como que, uy, ¿de dónde salió? Y son, son chicas que aparecen en esa carrera y más nunca las vuelves a ver.
0: Claro. Por eso, por eso te lo consulto, porque encontrar hombres eh, dentro de... Es, es bastante fácil, ¿cierto? Eh, estoy hablando solamente en Venezuela, no en otros países, para que se entienda el, eh, por dónde apunto. Pero, pero claro, eh, ha sido para mí entender bastante complejo encontrar chicas venezolanas, para poder conversar con ellas, para ver su punto de vista, porque me gusta también contestar la información, no de lo que tú me estás diciendo, sino que también eh, muchas veces eh, para ellas es más difícil o más complejo realizar un deporte que para uno lo ve mucho más, más simple, porque salir wow. al cerro es salir de tu casa, ir a una montaña y empezar a disfrutar, y uno va viendo la progresión, pero tal vez para la mujer es un poquito más complejo y de repente uno dice ¿por qué para mí me es fácil, o puedo hacerlo, pero por qué esta muchacha le es más complejo?
1: Claro, claro. Bueno, por lo mismo, pues, la falta de... de, de a, a, hay, hay muchas chicas que, que, que les gustaría, les gustaría claro. practicar el trail run, pero la falta de esa persona que te motive, que te diga, mira, este deporte este, es valorado igual como el atletismo, porque el trail en Venezuela todavía le falta eh, darse a conocer. Claro. Y como no es muy conocido, todavía te ven como loco que corre por la montaña ¿me entiendes? no es como el atletismo este de, 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 ¿me y como son distancias un poco más largas sí. un poco diferentes entonces te dice, pero ¿quién va a ir a la montaña a hacer eso? ¿me entiendes? ¿quién va a pasar de claro. aquí a allá? entonces, eso también desanima mucho a muchas chicas tanto chicas como chicos pero actualmente creo que hay hay bastante, bueno el mejor ejemplo que tenemos de, 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 de la mujer que más ha representado Venezuela en el mundo del tren eh, eh, y
0: no, ¿Sí? sí, sí,
1: sí, sí, sí. es una persona que a pesar de, de todo lo que hace, tiene hijos familia y tal este, todavía se dedica a esto y está ahí al 100% y hace mil cosas y, y, y tal, pero ella porque tiene el apoyo ¿entiendes? de su marido, que también está en este mundo de, tiene cierta experiencia eh, pero una persona que nunca ha tenido esa experiencia y solo lo ve de repente hacer una sola en y más nunca aparece pero si te busca una persona que sea por llamarlo así, un cazatalento no es la palabra pero hay muchas mujeres que tienen mucho, mucho talento porque lo han demostrado más que todo en la carrera siempre te aparece una una chica del Páramo que son las partes altas de Mérida y te da un batacazo, pues ya va, te lo llamamos así, y, y aparece ese día, y más nunca vuelve a aparecer, es decir, más nunca la vuelve sí. a ver.
0: Porque, sí. es lamentable, es muy lamentable. Eh, Nayib, quiero agradecer tu, tu participación en el programa, quiero desearte lo mejor, la verdad, y que los logros lleguen, y lleguen tanto cuando lo esperas y cuando no lo esperas.
1: No, vale, de verdad bastante, bueno, agradecido contigo por la oportunidad y bueno, siempre es bueno conversar y, y saludo a todos los que se conectaron por ahí, a Leo, a Blanca, a todos los que pude ver, a razi a Primo bastante querido, a Andrés que lo vi por ahí, que dijo lo de los bastones. Lo,
0: lo único que sé es que van a hacer sufrir este fin de semana, yo creo.
1: Sí, ya me dijo lo de los bastones y bueno, ya... ya. Ya lo sacaré,
0: no te lo tengo. Eh, Nayib. Pero
1: bueno, agradecido.
0: No, encantado. Pues. Yo siempre les digo a la gente que escucha el podcast finalmente, porque mi intención es que este audio después lo pueden escuchar cuando vayan a correr y van a disfrutar al monte, ¿cierto? Es que... Es que finalmente... Las no, he...
1: pero bastante entretenidos y, 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 y de verdad muy bien lo que estás haciendo. Te felicito por tu trabajo. Este... He tenido la oportunidad escuchar solo dos podcasts eh, y me han gustado bastante bueno el de samuel y el de, el de leo pero he visto que han entrevistado bastantes bastante corredores buenos a bastantes personas y poco normalmente entreno sin música si no llevo nada pero las pocas veces iré escuchándonos todos poco a poco y de verdad muy buen trabajo, te felicito
0: por eso. Esto es como cuando finalmente alguien me dice a mí, yo tengo muchos amigos corredores, no muchos, pero tengo un par, cierto, y me dicen, oye, a mí me cuesta, yo prefiero entre ir a correr e, y leerme un libro, prefiero ir a correr. Yo le digo, entonces, pesca tu un audífono, descarga tu un libro y ya lo escuchando mientras vas corriendo. Entonces, cuando te sientas solo, yo les digo, escucha mi podcast y ahí por último vas a escuchar a una persona que está al otro lado del mundo o en algún otro lado que tal vez tuvo la misma experiencia tuya. Y tal vez tú vas a sacar una idea que te va a hacer razón a ti para que puedas mejorar constantemente lo que estás haciendo.
1: Claro, es que aparte de salir a entrenar o hacer alguna otra cosa, aprendes y te entretienes y, y escuchas cosas que van en el mismo mundo tuyo, es decir, claro. de lo que tú. Claro. Y Sobre aparte todo, que la mayoría de los que tú has, de los podcast que tienes, son de corredores que son ejemplos a seguir. Claro. Uno y qué mejor que escucharlos a ellos.
0: Yo creo que de todos los que, los, de los, con los que he conversado, que son bastantes corredores, ¿cierto? Y que tienen una trayectoria súper buena. Como tú mismo dices, yo tengo a Saúl Padúa en uno de los podcasts, ¿cierto? Que es un gran amigo. Eh, también tengo a Joaquín Itu, que salió sexto en el UTMB y que no son muchachos que, que tienen con un pasado fuerte en el atletismo, son muchachos que en algún momento alguien lo acompañó, salvo Saúl, que, Saúl, que el, papá, el papá de Saúl es un monstruo en kilómetros verticales, eh, como Paula Fierro, que Paula Fierro a los 30 años, 32 años, no sé si lo ubica, es una, es una corredora colombiana que empezó a correr después de que tuvo su hijo para tener sus hijos, empezó a correr, ¿cierto?, porque necesitaba tal vez desconectarse un poco de su vida profesional, y le ha ido excelente, ha tenido muy buenos resultados, entonces finalmente es para que la gente entienda que el corredor no es corredor de cuna muchas veces, sino que es un corredor que, que se les da por, por unas situaciones que tal vez se les presenta en la vida.
1: Sí, sí, bueno, en mi caso también fue así, que se me presentó en la vida y a muchos se nos ha presentado así y lo que menos te imaginas tú en la vida es que, que vas a hacer, por ejemplo en mi caso, jamás me imaginé llegar a correr y menos una distancia de esta, es decir, yo en mi vida, en mi vida me acuerdo todavía que me reía cuando, cuando lo escuché por primera vez Que habían carrera, el maratón no sabía que era yo un maratón ¿entiendes? Y te digo, hace, hace cinco años más o menos Cinco o seis años, perdón No sabía que era un maratón Y cuando me dijeron que no solo existe el maratón, sino el ultramaratón
0: No lo podía oh. Está un poquito lenta la, la señal Aló, aló. ¿Se, se cortó la luz nuevamente No, se fue la luz otra vez Ya, hay que, hay que dejar claro a la gente que está viendo el podcast ahora eh, Nosotros teníamos, que está escuchando el, va a escuchar el podcast y que está viendo el live En algún momento nosotros teníamos una complicación Porque se te estaba cortando la luz por un aguacero O una lluvia bastante sí. fuerte que estaban teniendo allá no,
1: estoy viendo ahora, pero se fue la luz y mira Estoy eh, en España, no, no estoy en Venezuela pero Se fue la luz aquí también
0: pero, pero para terminar, para que podamos, para que tú puedas hacer tu, tu, tu vida, porque ya imagino que son las eh, 9.28 de la noche. Eh, como te digo, me gustaría que también hablara de tu podcast un poquitito, cortito, ¿cierto? Para que la gente lo pueda escuchar, la gente que después lo va, va a estar escuchando este audio. ¿Cómo se llama el podcast y en base a qué lo crearon? Mira, el podcast, bueno, un nombre como tal, el podcast de Tres Rumbé,
1: uh -huh. se llama Tres room Venezuela. sí. Eh, fue una iniciativa de, de, de mi hermano, de, de Samuel Dávila y de mi persona. Queríamos como este, tener un poco más de acercamiento a los corredores que están en Venezuela, de los que corren montaña, ya que tenemos un grupo de WhatsApp, ahora sí. corredores que estamos afiliados a la asociación de Trail. Siempre pues, veíamos comentarios, eh, experiencias de ellos, eh, preguntas y um, Siempre, bueno lo, que, lo normal que se va hablando en un grupo
0: Claro y,
1: pues, pues, íbamos, Siempre nosotros, bueno, en mi caso Tenía participación yo casi en el grupo pues, Leía, pero como no conocía a nadie pues, Y si pues, tener la iniciativa de, de De por qué no darles nuestra experiencia Porque por lo que teníamos y hablábamos, Juan y yo y mi hermano veíamos que les estaba pasando lo que nos pasaba en Venezuela claro. es veíamos que muchos corredores por ejemplo pensaban que venir para acá o que el nivel allá era el mismo como te digo, de repente ganaban una carrera allá y creían que iban a venir a ganar acá o de repente hacían ciertos entrenamientos que yo los veía y decía Uf, pero para qué a ir a hacer un fondo de 7, 8 horas, que no es muy bueno es decir, escuchan así y dijimos personas bueno, por qué no al principio no era un podcast estábamos hacer una videollamada que se conectaban ciertas personas pero luego pues porque el podcast pues podría ser algo mejor que lo mismo que tú dices que cualquier persona lo puede escuchar en cualquier claro. lado entrenando en el carro en su casa en x y empezamos hicimos el primer podcast y hablábamos de nuestra experiencia de quiénes somos eh, cómo llegamos acá, de las pocas carreras que cada uno ha podido hacer, y luego pues hemos, hicimos el segundo podcast hablando de los entrenamientos de cada uno, las diferentes, cómo entrena Samuel, cómo entreno yo, es decir, lo que
0: queremos
1: darles una pequeña experiencia
0: sin... Claro que sí. Samuel, nuevamente, quiero agradecer tu participación, quiero agradecer tu tu, 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 tu simplicidad y tu tranquilidad para comentar las cosas eh, te deseo lo mejor, ¿cierto? y ahí estamos hablando en un momento más, ¿te parece? vale, vale, de ah, verdad,
1: bueno
0: agradecido ah,
1: y, y un
0: abrazo que esté muy bien, un gusto
1: vale, vale,
0: así que chicos, quedan cordialmente invitados para poder escuchar los siguientes capítulos, ¿cierto? o los capítulos que ya tengo subido en el Instagram, perdón, y en el Spotify y en iTunes, como lo es con Samuel Dávila, un compatriota eh, de Nayib, eh, tengo a Leonardo Astorga el entrenador actual de la selección venezolana que le mandó unos grandes saludos a Nayib, eh, también con Eduardo Hernández el ganador de Trail Cup Ducreus de eh, del 2020 David Prade, ganador de la Trans Gran Canaria, Borja Fernández ganador del Riaño Trail y muchos eh, otros capítulos, así que chicos ánimo, suerte y a darle